0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张红林，再一次感谢大家收看我们的节目、哦。呃，在最近哦，我想美中的关系哦，不断的持续升温哦。那有人说这个中共的战狼哦，开始出击，美国准备来接招。目前看起来中国的态度哦，啊，当然非常的强硬哦。那美国前后任哦，啊，国安的相关的高官哦，啊，不管是杜如松或者是国民，他们也分别写了。有关啊，美国对于中国啊，这个所谓的这些啊变化，必须啊让美国有些警醒，也必须要有一些反制的动作。我想今天这个节目，我们应该可以好好来探讨啊，美国啊，甚至在中国，在未来最新的一些外交角力的最新的状况。让我们很开心邀请到中国经济学家，也是旅美学者陈小龙博士哦，来帮我们好好解析一下美中在最近的外交升温哦，这个啊不断的开始各自出征。到底之后会演变成什么样的一些变化？那我们就跟陈老师问好。陈老师你好，主持人好。观众朋友们，大家好。是我想，陈老师有帮我们做了许多的一些解析，非常谢谢老师哦。那另外一个部分，回到今天的题目，其实美中这段期间的这些角力哦，这样引起许多的一些关注。刚也提到的，美国先后的这些国安团队，其中像美国前副国家安全顾问啊，博明也在美国杂志也撰文，当然他里面提到的部分就是谈到美国过去这种养狼的策略。他说，这好像有点是波利安娜式的这个乐观主义哦，这当然是美国的一个小说家写了一本小。小说，所以有人就说，这个美国到底有还有多少这种小安娜式的这种乐观主义的政治人物，甚至是企业？那同时也谈到美国会因为这样子而做一些改变吗？陈老师，您怎么看呢
1: ？刚才主持人谈到这个伯明，就是美国前这个 t r 总统的那个前副国家安全顾问，他的英文名字是 Matt Pottinger， 他是最近在美国的这个外交事务杂志的第九月十月号上发了一篇文章。那么，它是反映了一种对美中关系比较坦率、深刻的一个反思。它的标题呢是“北京的美国喧嚣，中国的大战略如何盘剥美国的势力”。那博明是这样表示的：“他说，尽管很多美国人迟迟没有意识到。”北京对华盛顿的敌意，早在美国总统 Trump 二零一六年当选之前就开始了，甚至在习近平二零一二年上台之前就开始了。自一九四九年掌权以来，执政的中共一直将美国视为敌对势力。那么三十年前冷战结束的时候，中国领导人把美国从众多对立面当中一个提升成了中共的主要外部对手，并且开始悄悄地修改它的。大战略，寻求地区和全球的主导地位。那么伯明实际上是把他反思美中关系这个时间点啊，往前推到了老布什时代，也就是美苏冷战结束的那个年头。那伯明是认为说，从那个时候开始，以后的三十年里头，美国对中共的认知其实一直存在一个严重的偏差。也就是说，它不仅仅是老布什、克林顿、小布什、奥巴马，一直到拜登都是这样。那么，伯明指出，美国两党都没有充分认识到中国的战略中最具威胁性的因素，那就是中国中共啊，利用美国和其他自由国家对中共战略企图的不当认知，把西方国家对中共的盲目信任啊作为武器，来为中共的野心服务。呃，伯明特别讲到说，重要的美国机构，特别是金融和技术领域的机构，坚持几十年来通过接触去和中共打交道，那么造成了自我毁灭的模式。那么这种模式导致华盛顿把经济合作和贸易置于一切之上。所以伯明得出一个看法，就是他认为。西方国家迟迟没有意识到，自己一直在接受中国精心设计的长达数十年的敌对战略。当然，这和美国在冷战、美苏冷战当中取得胜利以后那种傲慢有很大的关系。美国政策的制定者认为，说中共会发现他没有办法抵制柏林墙倒塌以后的这个全球的自由化浪潮。那么，按照这套思路呢，通过帮助中国致富，美国可以放松对这个党，可以让中共啊对经济、对人民和政治啊放松控制。那么这样的话，就可以让中共的统治呢逐步和多元化的西方国家接轨。这个伯明认为这完全是个误判。那一部分原因是中共为了实施他这个大战略所采用的方法。问题在这里。国民人指出啊，北京长期以来一直在掩饰它挑战和颠覆美国领导的自由主义秩序的意图。那北京和西方技术合作，美国人认为这些技术将有助于中国的民主化，但是他却利用这些技术来监视和控制中国民众，并且把中国境外越来越多的世界人口作为目标。那么，中共现在系统的在培养西方公司和投资者。那么这些公司和投资者反过来又对中共的政策言听计从，甚至以符合中共目标的方式来游说他自己本国的首都。那么伯明表示，过去几十年里头，美国没有考虑到美国社会和企业正在被武器化的，以服务于中共的长期议程，就长期的 a g 那么这个可能会被归结为天真的或者伯利安那时的乐观主义。那么这样的借口已经不可再相信了，然而北京仍然在演出这这场戏，把美国的资金和机构用来达到自己的目的，这使得华盛顿更需要采取真正的行动。那么前面主持人已经解释过了，这个伯明举的这个比喻，在心理学上又被称作叫做 Pollyanna principle 就布里安娜效应，就是主持人讲到的这个。这个美国的小说家 Eleanor Porter， 他一本小说叫《布丽安娜》，少女布丽安娜。那么主持人已经介绍过这个小说中这个角色了。那么心理学研究发现说，在潜意识层面，人脑有时候会倾向于关注乐观向上的信息。那么这种特征呢，就是布丽安的效应。这是个比喻。那主持人问这个美国究竟有多少布丽安娜？那可以讲太多了。从政界到商界到学界，比比皆是，大多数都是美国民主党的粉丝。但是呢，目前的情况正在慢慢改变，因为中共明显的日益对美国采取强硬的敌对姿态。首先是商界的态度开始发生一些悄悄的变化。最近有一个例子，就是美国的有一些对冲基金的经理呀、啊，从今年八月份开始，明显的减持那些依赖中国的美国公司的股票。注意啊、哦，他们减持的不是中国公司股票，是美国公司的股票。两类美国公司的股票被对冲基金的经理减持，一类是那种美国公司它依赖中国市场的，靠在中国市场卖东西赚钱的，这一类公司的股票被减持了百分之二十六。另外，对那些依赖中国供应的美国公司，这些公司的股票被减持了百分之十七。那么，华尔街一部分基金经理这个举动啊。不仅仅是因为对中共最近打压大型互联网公司的反应，也包含有不看好中国经济前景的考量。那么，事实上，呢？过去几个月以来，美国华尔街的经济们正经历痛苦的思考，他们要是怎么样去向客户解释他们的兜售了几十年的中国债券、中国股票，现在到抛售的时候。那么，回到博明这本这篇文章，他认为说。中共咄咄逼人的举动，代表了几十年来战略的一个新的阶段。然后他就回顾说，邓小平对中国提出的韬光养晦这个国际战略，并非是永久性战略，而是中共开始挑战美国之前的一个过渡阶段。波明指出，美苏冷战的时候，美国的遏制战略有一个主要的设计师，就是美国驻苏联的一个外交官，叫 George c a n n o n 他早在二战结束的第二年，一九四六年，就预见到美苏冷战的爆发，并向华盛顿国务院发了一份很长的电报，提出警告。他这份警告后来在现代国际关系史上被称为著名的“长电报”，所以一听到讲“长电报”，就知道是 George Kennan 这个警告。那么 ，George Kennan 后来回到美国国务院以后呢，成为美国的冷战战略的专家。他在一九四八年时候指出过。苏联当时对美国实行的就是政治战，就是一个国家为了实现其国家目标，在战争之外使用一切可支配的手段。那么，凯恩认为啊，苏联的冷战是最精致、最有效的。而伯明在文章里说，如果凯恩今天还活着，他会惊叹北京啊，在克里姆林宫那套政治战游戏手册上做了大量改进。也就是说，伯明判断。中美之间，中共已经确定要对美国实行美苏冷战时期那种对美国的政治对抗。也就是说，中美冷战状态下，中共在政治层面不再考虑双边合作，相反是以对抗为基本战略和外交手段。那么，同时伯明的文章中也说，凯南认为经济国策呢是政治对抗的重要组成部分。中共将经济武器纳入其大战略，并不令人惊讶。北京的经济目标是优先考虑国内消费，而不是依靠国外销售市场。中共要减少中国对高科技进口的依赖，同时呢，让世界上的供应供应链越来越依赖中国，并且利用这个经济杠杆来推动中国在全球的政治目标。那么在这里呢，我需要有一点需要提醒一下，就是两岸经贸现在因为到涉及到制成品。从中国再出口，就是从台湾提供部分原材料，然后到中国加工，再出口到西方国家，特别美国。那么在某种程度上，也就会让台湾的企业在大陆的企业成为中美经济对抗的杠杆。所以不管台商喜欢不喜欢，中共都会抓过来用。那么熊伯明还谈到了中共的对美国的颠覆活动。他认为北京的大战略也依赖隐蔽和无形的活动，就是旨在颠覆中国的对手，这主要是指美国，还有美国的盟国，就是颠覆中国的对手那种信息战和舆论影响行动。其中最重要的就是中共讲的统战。他说，仅仅中共的统战部就有三倍于美国国务院外交官的干部。那么，中共的统战工作会搜集公民个人和政府官员的情报，并试图去影响他们。那么重点就是外国精英和他们经营的组织。然后他说，收集档案是一直是列宁主义政权的一个特点，但北京对全球数字网络的渗透啊，让这种收集档案的列宁主义传统达到了新的水平。所以中共已经搜集了全世界数百万外国公民的档案，利用搜集来这些材料去影响、恐吓、奖励、敲诈、奉承、羞辱、分裂、征服。中共的统战工作呢，是腐蚀和破坏外国政治工制度的工具。郭明说：“削弱和分裂我们，使我们的媒体的批评声音受到侵蚀，并将我们的精英变成中共的客户。他们的嘴里塞满了现金。中共的统战武器库当中比较新的是对美国社交媒体公司的利用。过去几年里头，中国政府在他们的美国平台上充斥着公开和隐蔽的宣传。”并通过代理和机器人去放大，那么这些宣传不仅越来越注重宣传北京政策的粉饰性叙述，而且还注重加剧美国和他其他的目标国家的社会紧张局势。其实啊，国明谈到的这些活动都可以归类为广义的间谍活动或者谍报活动。这样的活动同样也发生在台湾。那么以前我在节目中介绍过。从中美苏冷战当中可以观察到，冷战双方会的四大方面对抗，就是军事对抗、谍报对抗、政治对抗和经济对抗。那伯明作为外交官呢，呃，不是作为文官，他是不会讨论军事对抗的，那个要有军方来分析，而且分析内容也不见得都公开。但是伯明的文章是把冷战的政治对抗、经济对抗还有谍报对抗全都讲到了。然后伯明指出，经过几十年的天真和否认。华盛顿对北京的态度终于在川普政府时期开始适应现实，并变得强硬起来。拜登政府基本上维持了其前任的政策，他还指出美国需要对中共采取更多的反制措施。那么我们节目时间有限，这里我就不一一再进一步介绍了。
0: 是，我想老师刚刚提到的部分哦，可能是我们有人会说哦，那是之前哦，这个川普的这个官员所说的。但其实啊，目前哦，白宫啊，我们看到这个、啊、拜登总统他的啊，我们看到白宫国家安全委员会中国事务的主任杜如松在七月也出版一个长期博弈中国取代美国的大战略啊的新书里面。啊，其实大概观点也是很类似哦、喔，所以有人就说，呃，这个杜如松的说法，因为他是这个啊拜登的重要的左右手、喔，那是不是就代表了这本书也有点在隐含的拜登重新？大家从这本书可以看出啊，美国新的对华的整个战略策略的一个与一个样貌，这部分是不是可以请老师也帮我们分享分析一下
1: ？呃，我觉得主持人讲的完全对，就是说。杜松这现在是现任的白宫的国安团队的这个中国事务主任，那么他的看法，这个当然是这个在相当程度上代表了这个现在的这个白宫的国安团队，在美国白宫的政决策圈里头，关于美中关系的认知。那么刚才我们这个讲的伯明的看法，那是创普团队对美中关系的基本认知。那么现在这个 Trump 的团队当然离开了决策圈了，所以现在谈美国的决策过程，我们要看的就是杜如松的观点，就是现任的美国国安团队的观点。那么杜如松这本书是今年七月八号出版的，这个书名叫做《The Long Game: China's Grand Strategy to Displace American Order》，长期博弈，中国取代美国的大战略。那么杜如松这本书呢？他用了大量的中共领导人的讲话和中共文件作为依据，揭示了美苏冷战以来，这个就美苏冷战结束以来，中共领导人从邓小平那个韬光养晦到习近平的百年未见之大变局，他认为中共三十多年来一直在实行一项削弱美国实力、逐渐替代美国地位的大战略。那么他的观点当然在一定程度上反映出拜登的国家安全团队。关于美国如何应对中共大战这个大战略的思考，那杜如松认为说，美中经济竞争的实质主要是谁主导亚洲和全球的秩序。他认为，在许多地方，但不是全部，这是一个零和游戏。他基本上排除了单边妥协、讨价还价的容纳或者安抚中国的战略，也排除了通过和平演变或者政权更替改变中国的战略。那么，杜鲁松认为，剩下来的选项就是把什么讨价还价、单边妥协、容纳安抚中共这套把戏，还有什么和平演变、政权更替这些全部排除掉。剩余的选项就是美国和中共竞争这个战略。那么，他认为，他指出说，美国这个竞争战略的重点和中共竞争的重点，就是削弱中共的实力。那么相比之下呢，杜如松的观点不如伯明的观点更加直截了当，也不如伯明那样更明确而不含糊。但是，他和伯明的看法有一个基本点是完全一样，那就是今后中美关系基本上是一种零和格局。那么，所谓零和格局，就是说，一方如果得意，另外一方必然损失，因此双方不能够真正的合作。那么，在冷战格局下，那么这种零零和格局啊。这个意味着什么？这个美国之音的记者采访了美国国家利益中心有一位研究员叫 Paul Hale， 呃，他呢是请评请这个 Paul Paul Hale 对这个杜如松的这本书的观点做些评论。那么这个 Hale 就说，杜如松这本书当中所反映的对中国的方略，暗示了一种几乎是敌对的完全竞争的战略。那么我们客观的来讲的话，中美两国之间确实是存在着经济方面既对抗又竞争的关系，但是呢，其中合作的空间在缩小。那么军事层面，双方的扩军备战，当然你可以说它是一种军力竞争，但是并没有在扩军备战方面进行双方合作的可能性。那么然后在政治对抗和谍报对抗层面。双方中美双方是敌对关系，谈不上合作，所以可以讲，这个合作的空间是越来越小，而且只局限在经济层。面。那么，杜如松在书当中指出说，美国对中共战略的重点是要削弱中共的实力和中国秩序，建立美国的实力和秩序的这样一种基础。他提到，在军事方面，自从这个海湾战争之后。中国寻求以发展不对称武器来挑战美国昂贵的武器项目。那么，美国现在已经越来越多地在借鉴中共的做法，寻求同样的不对称努力，从而使中国的行动自由呢变得越来越复杂化。这个杜鲁松这样写道：“他说，美国具备发展这些能力的技术熟练程度，而且已经就这种方法的粗略轮廓达成了共识。”这里面包括远程精确打击、无人驾驶航母攻击机、无人水下航行器、具有大型导弹有效载荷的潜艇、高速打击武器和地雷等，将是关键优先事项。那么这些能力不会受到受到中共自身反介入区域抗拒的影响，而且会使中国在台湾海峡或者东中国海南中国海的两栖作战复杂化。那美国这。发展这些武器呢，它的成本会低于中国赖以装备的那些昂贵的军事资产。那杜如松和伯明其实一样呢，认为说过去三十多年当中啊，中共从邓小平、江泽民、胡锦涛到习近平这四届领导人一直实行的是削弱美国、取代美国秩序的大战略。那杜如松同样也认为和伯明一样的看法，邓小平的韬光养晦不是永久性战略，而这个杜如松明确指出，韬光养晦其实是邓小平那个二十四个字战略方针的浓缩，哦，应该讲十六个字。杜如松搞错了，这个翻译的时候好像也没反对。就这中共这是十六个字，就邓小平当年提出来，冷静观察，沉着应付，绝不当头，有所作为。那么韬光养晦就是十六个字的。浓缩。那杜乌松认为说，中共把2008年的全球金融危机看作是开始启动取代美国战略的一个时机。那么从那在那个阶段开始，就2008年的时候，中共的军事上就改变了，从过去强调用地雷、用导弹、潜艇来削弱美国的力量，转变到通过海上控制和两栖能力建立地区秩序，就是这个强调用航空母舰，还有能力更强的水面舰艇。两栖部队和海外设施，用这些增强的军力，以及呢，他过去他还中共还在发展过去忽视的各种能力。那么，创部总统当选之后呢，习近平还提出了“百年未有未见之大变局”这个口号，力图在世界范围内扩大他削弱美国建这个加强化自身的力度，以便取代美国作为世界领袖的地位。那么刚才我提到那位美国国家利益中心研究员 h l 尔，他是这么评论杜鲁松的书，他指出说，我认为杜鲁松这本书最重要和最有价值的一件事是，他驳斥了中国的行为在很大程度上归因于过去几年习近平的性格和个人野心那种说法。这个海尔进一步说明，而且杜鲁松非常明确地指出，中国行为和战略中的多数趋势。早于习近平之前就出现了中国战略的演变，历史和系统的实力趋势失衡，比领导人个性更为根本。呃，杜鲁门的书里面还批评了基辛格，就是基辛格看衰美国的那种悲观主义。杜鲁门指出，事实上，上个世纪六十年代，基辛格公开写过美国衰退的文章。并且在上个世纪整个七十年代，在接受媒体采访的时候，经常谈到这一点。长期以来，他对美国的地位相对于苏联的那种悲观态度是众所周知的。布鲁松认为，今天基辛格论点的翻版可能会认为，中国主导了全球制造业、高科技领域日益和美国媲美。那么，从购买力看，因为比美国更大的经济，有一支世界上最大的海军，并比多数国家更好地处理了百年警戒的大。疫情大流行，所以它成为二零二零年唯一避免衰退的大国。相比之下，在北京甚至在华盛顿的许多人认为，美国陷入毫无希望的分裂和僵局，治理体制不断恶化。但杜鲁门说，悲观主义者往往忽视美国对中国的优势，那就是人口年轻、财政优势、资源丰富、边界和平、联盟牢固、经济创新。此外，在中国崛起的四十年里。美国一直占据着世界 GDP 的四分之一，这不是偶然的。那杜鲁松的观点，它是反映了一个白宫国安团队的一个重要变化，那就是说对中共战略意图的判断开始清晰化。那这个变化应该对今后美国对中共的战略和政策有越来越多的影响。当然了，呃，杜鲁松的看法是必然受到拜登当局已经确定了所谓中美竞争性关系这个框架的束缚。那事实上，如果美中美两国关系是单纯的竞争关系呢，彼此之间就不会有冷战状态，因为冷战状态是导致双方进入多方面的这个对抗状态，敌对关系。那么实际上，自从中共去年点燃中美冷战之后啊，美中关系就不再是单纯的竞争关系。关于这一点，特普总统在外交策略上没有提冷战，拜登也没提。但是，这种，特普和这个拜登。在外交策略上的灵活性是不能代替认知上对冷战状态的认知的。那拜登的对华政策当中有一个核心，这一点我想稍微讲一下，那就是价值观竞争。这个问题呢，这个是民主党惯用的说法，但到以前呢，一直到现在还没有被点穿过。美中的价值观确实有不同的地方。那么拜登当局强调的价值观竞争，究竟在意识形态上在竞争什么？中共现在政治上是比拜登当局更具攻击性，这种现象在川普时代，呃，从来没有发生过。但是中共在拜登时代展开了对这个美国当局的这个意识形态攻势。关键不是中共在意识形态方面有重大调整，而是拜登行政当局啊对美国的意识形态开始了有利于中共的重大调整。那中共那套意识形态，我们知道几十年一贯制的。那是美国的意识形态正在发生逆转，拜登当局的政治路线背后，美国教育系统里头盛行的这个主流意识形态里头，如果懂得社会科学领域里头的一些过去三十多年来泛滥的左派的说法，那么现在正在美国很多学校里强制灌输的批所谓批判性理论等等，这套东西来自于欧洲，还有在美国不断膨胀的种种后现代流派。包括冲突理论、批判性理论等等，与中共的意识形态其实是同一个祖宗，都是马克思主义。对这一点，中共看得一清二楚。倒是美国的左派知识分子假装不知道。但是有一点，美国的左派知识分子现在表现得一清二楚，那就是在大学里，马克思不能批判，马克思必须要给他证明，在多数大学是这样。呃，美国有一个。研究机构叫 k a t o k e t t 研究所，他有个民意调查，说发现说现在百分之四十二的美国人认为社会主义政策是美国未来的方向，这意味着什么呢？意味着美国民主党的意识形态正在背离美国的传统价值观，朝着中共意识形态的方向移动，他只不过穿着美国外套而已。所以中共并不是担心美国民主党的左派意识形态日益泛滥，而是利用这种转变来攻击拜登当局的价值观。中共并不害怕美国左派的马克思主义价值观，而是害怕美国的传统价值观。那么现在拜登当局为了打压美国的传统价值观呢，用本来是共产党那里借来的那个“政治正确”这个口号做旗帜，在美国的校园里遏制思想自由、言论自由和学术自由，把很多所谓的“政治正确”的左派口号呢，当作政策来推行。那么这样的话，中共便取得了某种意识形态主动性。因为你美国的意识形态不但和共产党的意识形态师出同门，而且你正在追随共产党的类似阶级斗争啊、社会对立的这种意识形态有相关政策，所以在这些方面，拜登面临中共的这个意识形态强势，其实没有多少滋味吧？那中共真正恐惧的是建立在美国传统价值观基础上的民主制度。这点我要特别强调：民主制度不是建立在左派价值观上的是建立在传统。美国传统价值观上的左派价值观是对民主制度有颠覆性破坏，所以美中关系的核心不应该是拜登提出那套所谓价值观竞争，而应该是。承认双方冷战状态下的政治和经济对抗
0: 。谢谢老师哦、喔，这个呃很清楚的分析拜登目前啊他的很重要杜如松啊这样的一个啊中国事务的主任的新书的一些分析跟看法。当然回到我们在谈到有关啊中国方面的一些对应哦，我们知道这个啊中国驻美国的这个大使哦这个秦刚啊在最近也发表了他上任后的首场演讲，大家当然非常的关注哦、喔，不过内容大体上大家分析是。是说大概就朝向阿拉斯加或天津会谈的这些脉络来做一些进行哦，里面当然还是呃在强调重生啊中国的这个三个啊底线两份清单、啊，那甚至提醒美国不要误判的一些形式哦，那不要做挑衅哦，特别在对香港啦、台湾啦、啊西藏、新疆甚至南海的议题哦，提出一些相对的一些警告。所以整场演讲听起来哇，这个一般我们想象这个啊，住在到人家家里哦，去这个做客，应该会稍微哦啊圆融一点。但显然真的没有，就像我们一开始谈到这整个战狼到底哦、喔。那老师，你觉得从你的角度，您的分析哦、喔，到底秦刚整个演讲的过程当中，他要表达什么呢
1: ？呃，我想秦刚其实是想扭转这个拜登国安团队，特别是杜隆松代所代表的这种观点。呃，秦刚呢是在这个美中关系全国委员会的董事会上受邀做在线演讲、啊。那美中关系全国委员会呢，是美国商界、学界和政界的一个跨两党的拥抱熊猫派的阵营。那秦刚的讲话主要是驳斥所谓美国对中国的误所谓误判。那么刚才我们讲到，这个杜松观点实际上是反映了目前白宫国安团队的对中共的最新看法。那么，秦刚实际上是不点名了，在批判杜鲁松的观点，因为到了目前为止，美国高层的政策团队，除了杜鲁松，就是我指的是拜登当局，拜登当局的政策团队里，除了杜鲁松，没有其他人发表比较系统对中共战略的说法。那么，秦刚是这么讲的：他说，美国现在有三种认识，第一种，美国有人认为说，中共在读美国书，中国发展的目标是要挑战和取代美国。第二种认识是，美国有人以为美国要从实力地位出发和中国打交道，可以像战胜苏联一样赢得对华新冷战。那么第三种，美国有人认为中美合作越来越窄，这个竞争对抗已经占据主导。那么今天我们在一开始已经介绍了杜鲁松的书和他的观点。那么很显然，秦刚批判的这三种所谓的美国有人认为这样那样，这三种认识都体现在杜鲁松的书里头。那而且是也只有杜如松以白宫团队现任中国政策主持人的这个身份明确讲出来，然后呢，秦刚在他的讲话里头针锋相对的不点名的说，其实这持有这三种认识的美国人就是拜登政府，当然也包括主张对华强硬遏制、遏阻中国的国会议员。那么秦刚认为说这三种认识基本上反映了当前美国政治精英。对华决策思维和策略，然后他才开始对这三种认识的反驳，认为是对中国战略意图的误严重误判，是对中国历史和中国现实的严重无知，是对中美关系前景的严重误导。那么他怎么批判呢？我做了一些分析。第一，他没有否定中国在读美国书，也没有否定中国发展的目标是要挑战和取代美国，实际上就承认了这一点了、啊。第二，他也没有否认中美合作面越来越窄，竞争对抗已经占据主导地位这种现状，所以也是默认。那么第三，他重点是强调说，中共在中美冷战中不会让步，不会输。他的理由是什么呢？他说，中国不是苏联，苏联输在自身，苏苏共封闭僵化、腐败蜕变、脱离人民、沉溺于军备竞赛、热衷于对外侵略扩张，导致国家发展停滞、民生凋敝。民怨载道，美苏彼此隔绝，关系剑拔弩张，两大阵营水火不容。苏联解体以后，十四万人齐卸甲，近无亿人是男儿。苏联的命运就是国霸必衰的前车之鉴。那么这番说法有道理没道理？我来概括一下中共和苏联的关系史，就可以说明啊，中共基本上是苏联二点零版，然后呢又和苏联彻底翻脸。所以，如果从中共是苏联 2.0 版这个角度来看的话，秦刚是在罔顾历史、否认中共的起家过程。但如果从中共和彻苏联彻底翻脸这个角度来看呢，苏联的原子弹差一点扔到北京了，那确实中共不是苏联，而是苏联的大敌。那再如果从中共的政治制度和意识形态看呢，中共还是苏联，因为两个国家都是坚持奉行马克思主义、原教旨主义的那个共产大国。下面我稍微解释一下。首先呢，中国当然不是苏联，因为本来就是两个国家。当年还和苏联进入过中苏冷战，相互用核武器瞄准对方。苏联一度在中苏边境驻兵百万，但是秦刚忘了讲了、啊，上个世纪前半夜，中共这个盘踞山区的反叛势力是靠苏联扶持援助才活下来的，然后又是靠苏联的军事援助夺取政权的，所以中共。是苏共豢养、栽培出来的。其次呢，秦刚忘了讲了，上个世纪五十年代，中共完全彻底的仿效苏联的共产制度，中美之间的蜜月啊，好到比结婚还好。当时有一句中共的流行口号叫做“苏联的今天就是我们的明天”，对苏联还有一个亲密的称呼叫“苏联老大哥”，这个话有点像黑道用语啊。那么从这个角度来看的话，说中国就是苏联或者是第二个苏联也没有错啊。那么再次，中共为了夺取共产党国家的领袖地位，反叛苏联，双方互相为敌，在苏联准备动手灭掉这个中共的关键时刻，美国出手相助，然后中共一下就投入了美国的怀抱，钻到美国的核保护伞之下。因此呢，说中共不是苏联也没错，因为苏联呢是不会投靠美国的。当然了，秦刚不是什么历史学家，当然讲话不会尊重历史。但是一个不懂得尊重本国历史的外交官，本身没有办法得到国际社会的尊重。至于秦刚讲了很多苏联的毛病，可是他忘了，世界上很多国家今天都在看着中共，关注的就是他批评苏联的这些毛病。比方讲到腐败蜕变，那中共比苏共严重百倍、千倍，这全世界都知道。我们就要看看银行，瑞士银行里。中共高官藏匿的财产就清楚了，那些财产的所有人都是政治局委员以上的，数额都是几千上万亿美金的。那么讲到沉溺于军备竞赛，不就是今天中共正在宣传他做得很成功的事儿吗？那讲到民怨载道，那今天中共每天维稳为的是什么？不就是民怨载道几十年了吗？那讲到美和美国关系剑拔弩张。那中共点燃中美冷战以来，不就一直和美国在南台海和南海剑拔弩张吗？所以苏联当年的许多致命毛病，今天中共全有。还要讲一点就是，当年中共能够对自己的苏联老大哥拔刀相向，那当时投入美国的怀抱，也不过就是为了活下去的权益之计。所以他今天再度对美国拔刀相向，也有什么奇怪呢？不过是中共狼性不改嘛。
0: 谢谢老师的这个评析哦，呃，刚刚也提到秦刚，其实在这里面有特别提到华为哦、喔，我看他也提到说这个有点暗示哦、喔，这个华为这个你们如果这样子搞他哦、喔，我们也不怕，因为我们这個过往的这个历史里面哦、喔，你看当初他提到说在苏联时期的时候，因为他们骄傲了之后啊，苏联也大把大批人力啦、人才啦、这个设备啊全部撤回，他说我们也挺过来了。同样的，华为如果你们要这样搞我。我们的话，我们一定挺得过。哇，这个。呃，充分展现出这个整个战狼的啊斗志哦、喔。那当然啊，这个部分大家就会谈到说，一方面这个华为即将要审判，这是,是暗示习近平的某些啊态度哦、喔？希望你美国、喔、这个要去啊好好的做一下醒思，你要怎么对华为？可能我会做怎么样的一些反制哦。那有人就会从这件事情，从刚刚老师的分析，不管是我们前后两任国安团队的高官在拜登、川普政府里面他们所做的回应，有人就会说，到底这个嗯。拜登哦，走到现在是真的啊，在抗中，还是有有别于川普当初的这些内容？因为毕竟现在有一些事件可以来做比较，我想老师可以来做一些啊分析回应。另外有人说，那显然中国现在是不是可以预测出他比较明显的啊，对于美国的这些反制的一些策略跟方向，是不是可以请老师帮我们分析一下
1: ？呃，刚才主持人谈到秦刚的话，那么秦刚的话其实我觉得不重要，因为他。他的主子的话才是秦刚的座右铭，所以我们预期听秦刚的，还不如再看看中共领导人习近平最近讲的话和做的事情，那么就可以清楚今后中共对美国的战略定位。那么从这个战略定位，从中共对美国的战略定位，我们也就能看出来美国能够做什么，不得不做什么。那么关于呃节目时间有限，我就只讲两点。第一点就是九月一号。习近平在中共中央党校的中青年干部培训班开班仪式上有一段讲话。他说：“我们面临的风险挑战明显增多，总想过太平日子，不斗争是不切不想斗争是不切实际的。”他要求中共党员要丢掉幻想，勇于斗争，在原则问题上寸步不让、寸土不让。那么这段话在中国引起了广泛的关注。很多评论认为说这是习近平对中国对美关系的最新表述。那么，中共冠媒《人民日报》的海外版旗下有一个社交媒体公众号叫“侠客岛”，也转播转发这篇文字。那么，三个月前，习近平还在中共政治局的集体学习会上强调，中国还在要在国际社会上广交朋友，努力塑造可信、可爱、可敬的形象。那么，现在三个月以后，一下子变成丢掉幻想，寸步不让。那么习近平讲话里这个丢掉幻想，勇于斗争啊，和是从毛泽东一九四九年八月中共建政前夕提出来的一个叫做丢掉幻想，准备斗争，是从那里搬过来的，换了两个字而已。那个时候毛泽东讲这段话是针对美国政府发表中美关系白皮书，当时那个白皮书提到说美国要团结当时中国的中间派，毛泽东说。不要让帝国主义把他们拉过去，叫他们丢掉幻想，准备斗争。那么今天中共再提准备斗争，当然是要在中美关系上和美国斗下去。那么至于寸土不让，无非是说在台湾和南海争议上要和美国还有美国的盟友斗到底。那么中共到底要干怎么斗？我们可以看看军事层面，这今天我讲的第二点。九月六号。中共的外宣官媒多维新闻，用“中国发禁令或设洲际岛核导弹，美国间间谍机连日抵境侦查”作为标题，做了这样一些报道。他说，九月五号，长期跟踪中国军事动态的法国军事网站“中东方中百，这个网站的名字，注意到兰州飞行警报区的通告，把在内蒙古阿拉善左旗杰兰泰镇发射导弹。落点在新疆民丰县，直飞距离是两千公里，据公开信息，吉兰泰附近有解放军的导弹测试基地和洲际导弹发射井。这这个下这个报道中下面这段话更值得关注。他说，中国现役的三种洲际导弹射程均超过一万公里，能够直接威胁到美国本土。长期以来，中国采取核模糊政策。外界对中国核弹头数量猜测一直在两百到三百枚之间徘徊，但随着美国的持续战略施压以及新冠疫情带来的死亡六十万人，并未损伤美国的战略承受力。中国有必要改进这种核战略。这段话什么意思？我分析呢有四种意思。首先，中共的洲际导弹始终以打击美国为主要目标。其次，中共过去的核弹头储备啊，数量不公开，保持一种核模糊政策，是不愿意引起美国的注意。第三，那么现在中共是要改变核模糊共政策，会要公开扩张核军备，加强用核武器威胁美国的强度，这就是冷战当中的军事对抗的升级。那么最后，第四点。就中共原来认为啊，新冠疫情可以严重削弱美国国力，但现在发现说，疫情达不到严重损伤美国的目的，他还要想别的办法。我这一句第四点大家听明白没有？里面有一个 implication， 有一个暗示，就中共原来是把新冠疫情当做生物武器在用的，希望来削弱美国的国力，让中共能够占上风，但没有达到目的。那么现在有不少短视的媒体啊，把中共恢复和美国合作的希望寄托在中共明年二十大、习近平下台这点上。那么我们以前节目里分析过，如果了解中共最高领导人的权力是怎么形成的、怎么稳定的，也就是依靠他对其他高干的这个警卫、通讯和保健的监控制度，所以指望习近平下台是镜花水月了。那么中共明年是可能换总理的，但是这个不会改变。对中美关系的基本方略。那么，在美中共这样的咄咄逼人的威胁面前，其实拜登的选择空间是变得越来越小。拜登是已经尝试了反复派高官的中国协商，希望呢能够这个分别在一些具体的领域里头建立合作关系，结果基本上全部被顶回来了。中共要求是说，要么你美国全部放弃对中共的反制，向中共全面让步，要么两国就这样对抗下去。而且是逐步升级，所以啊，现在中美的关系是在渐进型的恶化，而主要的推手就是中共。所以目前来看啊，不是拜登不想尝试与中共合作，而是中共呢通过拒绝合作来逼美国全盘让步。那么对美国来讲呢，杜鲁宗其实已经讲过了，美国白宫当这个国安团队知道中美之间已经进入零和格局。就不是中共输，就是美国输。所以今天，这个今后啊，这个居于相对优势的美国基本上是不可能用全盘让步来换取所谓的中共的合作，因为全盘让步只会导致美国全盘输掉，而不会让中共与美国真正的、诚实的合作。那么，如果美国全盘让步，中共只会得寸进尺，进一步掏空美国。这一点其实杜罗松的书已经讲得很清楚了
0: 。是，谢谢我们陈老师哦，针对美中最近交锋升级哦啊，彼此相互过招的部分，我想做了非常清晰跟啊精彩的一些分享哦，那也让大家可以更了解。我觉得我很敬佩我们的老师，也是有有什么样的资讯说什么样的话。啊，外部的环境随时会变化，但我们不断地透过这些分析哦、喔，提供最新的一个判断分析给大家。我想至少我觉得我们的所有的这些来宾们都很正派，我们讲我们相信的一些事情哦、喔，这也是希望我们这节目可以引起更多的人来关注。我们也有别于一些滥情的谩骂的这些争论节目，所以更需要大家的支持哦、喔。那今天也谢谢我们所有的观众朋友的收看，也谢谢陈老师带来精彩的内容，谢谢老师
1: ，谢谢主持人。也谢谢我们热心的观众朋友们，呃，谢谢大家收看这次节目，也期待大家收看我们下一次节目
0: 。谢谢。